0: wir starten? Ja. Okay, dann hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von One Hell Aber Podcast. <lacht> Wieso lachen? Oh Mann, der Name ist, weil der Name so toll ist. Du hast mir keinen besseren <lacht> gesagt. Wieso?
1: Wieso? Weil das der Beste war, deswegen. Das will
0: ich auch <lacht> hoffen.
1: Also wirklich.
0: Oh Gott. Ja, okay, sollen wir uns mal vorstellen.
1: Okay, also mein Name ist Erik mhm. und das ist meine beste Freundin, die Susanne.
0: Nenn mich nicht so. <lacht> Susi
1: und neben mir sitzt der Erik. Genau, und wir haben uns gedacht, (lacht) weil es nicht so viele gute Horror-Podcasts gibt, machen wir unsere eigene. Ja,
0: genau. (lacht) Oh Gott. Ja, auf jeden Fall. Also, das Thema unserer heutigen Folge sind Missing 411-Fälle. Genau. Was sind denn Missing 411-Fälle, Susi? Ja, also Missing 411-Fälle sind Fälle, in denen die Personen unter rätselhaften Umständen verschwinden. Genau. Und oft auch nie mehr auftauchen oder,
1: oder in merkwürdige Orte gefunden werden, wo sie eigentlich nicht sein sollten. Und die spielen sich alle in den nordamerikanischen äh, Wäldern ab, in den so Nationalparks.
0: <lacht> genau, die meisten zumindest.
1: Genau, und die haben alle so, wie sagt man, komische Gemeinsamkeiten miteinander.
0: Genau, auf die wir dann noch genauer mhm. eingehen. Wofür steht der Code 411? <lacht> und zwar der Code 411 steht für Information und somit heißt Missing 411, dass einfach Information vermisst wird. Mm. Okay. Obwohl ich dazu im Internet auch mehrere verschiedene ähm, Erklärungen gefunden habe, aber das war der, mm. wo am logischsten erschien. Ja. ja. Okay. Genau, also ich habe da drei Fälle vorbereitet, über die wir dann diskutieren können und auch andere mm-hmm. Stichworte. Soll ich dir einfach mal den ersten Fall vorlesen? Oh ja,
1: was ist der erste Fall?
0: Okay. Stephen Griffin verschwindet am 9. Oktober 2010 in Richmond in New Hampshire. Zu dem Zeitpunkt war er zwei Jahre alt. Und zwar an diesem Tag hat die Familie Griffin im Haus von Stevens Großmutter ein kleines Fest gefeiert. Die Stimmung war gut, es wurde gegrillt, Bier getrunken und die Kinder haben im Garten gespielt. Und erst gegen 15 Uhr wird bemerkt, dass Stephen Griffin verschwunden ist
1: gegen 15 Uhr.
0: Genau. Ähm, und es hat keiner gesehen, wohin er gegangen ist oder dass mhm. er gegangen ist. Es ist nur aufgefallen, dass er nicht mehr da war. Ha. Genau. Und dann hat die Familie das Grundstück abgesucht und so also die umliegende Gegend. N- noch haben sie sich keine Sorgen gemacht, weil wie weit kann ein Zweijähriger alleine mhm. schon gekommen sein.
1: Ja Aber
0: noch. nachdem sie ihn dann nirgends gefunden haben, befürchtet die Familie, dass er entführt worden ist und schaltet die Polizei ein. Mhm. Und die Polizei sucht dann gemeinsam mit Freunden und Familie überall nach dem kleinen Steven. Und erst um 1.40 Uhr nachts gibt es dann den ersten Hoffnungsschimmer. Da finden sie nämlich einen seiner Schuhe in der Nähe von einem Sumpfgebiet.
1: Oh. Genau. Okay. Mhm.
0: Und dann konzentrieren sie die Suche eben auf dieses Gebiet und tatsächlich hören sie den Stil gegen drei Uhr nachts auf die Rufe antworten.
1: Weißt du, wie weit weg das Sumpfgebiet war? Ja, da komme ich, ich dann noch drauf. dazu. Okay. Genau. Ah. <lacht> okay. Genau.
0: Der Ort, an dem er letztendlich gefunden wurde, liegt mehr als fünf Kilometer vom Haus seiner Großmutter entfernt. Uh. Und außerdem muss die Suchtrupps durch kniehohen Sumpf warten, um dahin zu gelangen.
1: Und er war zwei Jahre alt. Er war zwei Jahre okay. alt. Ich habe mir ja schon überlegt,
0: wie groß so ein Zweijähriger ist. ob der überhaupt ja, schon bis zum Knie?
1: Weil mein Neffe ist ungefähr zwei Jahre alt. Also ein bisschen älter als zwei Jahre. Die sind sehr klein. Ja. Und ich die Kinder auch noch nicht richtig gehen. <lacht>
0: Eben, das denke ich mir. Vor allem keine fünf Kilometer durch Sumpf. Mhm. Ja. Aber Steven geht es in Umständen entsprechend gut. Aber es war halt bereits eine kalte Oktobernacht. Und da er nur noch mit Shorts bekleidet ist. Und
1: er hat einen Schuh verloren.
0: Ja, er hat nur noch Shorts an. Er hat Schuhe, Socken, T-Shirt verloren. Oh. Also er hatte wirklich nur noch Shorts an. Oh, die Arme. Ja schon. Eben er zittert vor Kälte. Mhm. Und er wirkt sehr verängstigt, was jetzt aber auch kein Wunder ist. Ja. Mhm. Und jetzt kommt das Mysteriöse an dem Fall, okay. weshalb ich ihn gewählt habe. Ähm, auf die Frage, wo sein T-Shirt ist, antwortet er, dass es irgendwo oben auf dem Baum sein muss. Okay. Außerdem sagt er, er hat kleine Kühe in weiter Ferne gesehen, als er allein war. Aber in der Gegend, wo er gefunden wurde oder auch wo er wohnt, werden im Umkreis von vielen Kilometern keine Rinder gehalten. Hm. Deswegen die Frage, was hat er gesehen, wo ja. war er, wie kommt sein T-Shirt auf den Baum?
1: Ja, weil man muss doch überlegen, was meint er mit kleine Kühe? So, das ist ein Zweijähriger, die Kinder sich noch nicht richtig ausdrücken.
0: Nein, ich habe mir gedacht, ähm, ich habe dir von, okay, jetzt schweifen wir ein bisschen ab, ja, von Kaspar Hauser erzählt, ja. der quasi sein Leben lang, da können wir auch mal eine Folge drüber machen, oh ähm, der sein Leben lang quasi in einem Keller gehalten wurde und quasi geistig auf dem Stand von einem Kleinkind ah, war. Ah, das hast
1: du mir gesagt, ja.
0: Und als er dann quasi nach Nürnberg gekommen ist, in dieser Stadt und dann Sachen gelernt hat und mhm. so, Unterrichtet wurde und er hat einfach am Anfang nicht verstanden, dass Sachen, die weit entfernt sind, kleiner sind. Ah. Er hat dann immer gesagt, da ah, dieses kleine Haus oder dieser mhm. kleine Baum.
1: Ach ja, stimmt. Also
0: einfach die Perspektive, ja. die kennen Kleinkinder oft mhm. nicht. Eben Diese
1: Tiefenwahrnehmung einfach. Genau. Ja.
0: deswegen ist eben die Frage, ist er geflogen? Ist so sein t ja. auf den Baum gekommen? Aber wie?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil wie viel wiegt ein Zweijähriger ungefähr.
0: Das haben wir, glaube ich, in diesem Film heute gesehen. Ja. Der eine hat irgendwie so 28 Pfund gewogen. Was 14 um Kilo. Ja.
1: Das ist aber schon relativ viel, glaube ich, für einen Zweijährigen. Ich glaube, wahrscheinlich so 10 Kilo, wenn wir großzügig sind. Mhm. Ähm, wenn ich mir vorstelle, unsere Katze, die Buffy, wiegt 5 Kilo, ja. Und ein Zweijähriger <lacht> ungefähr doppelt so viel, das macht's dann. Ja. <lacht> wow, okay. <lacht> ähm, weil irgendwie ein Vogel, ein Raubvogel.
0: Stimmt, in diesem Film heute haben sie auch in, mhm. in Adler... eine ja, In Erwägung
1: ge- gezogen, ja. weil so ein Steinadler kann schon verdammt groß sein, aber ich weiß nicht, ob der groß genug ist, um ein kleines Kind zu tragen.
0: Ja, in dem Film heute haben sie gesagt, dass die bis zu 30 Pfund tragen ja. können. Also wäre das möglich, dass sie einen Zweijährigen tragen? Aber eben ob in einem Sumpfgebiet Adler mhm. leben...
1: Das ist auch eine gute Frage, ja. weil wo das in New Hampshire, oder? Ja. Genau. Müsste man mal nachschauen, wie da die Fauna so ist, ja. weil, äh, ich komme mal, hm. weil ich hab mal ein Video gesehen, wo eine Familie ist, äh, beim Picknicken und es sitzt ein kleines Kind <lacht> neben da und auf einmal kommt ein Vogel und wirklich <lacht> schnappt das Kind und trocknet es ein paar Meter, aber der Vater konnte es nur <lacht> einfangen. <lacht> Könnte, Aber sollte ich sollte jetzt nicht
0: drüber lachen. Ja. <lacht> <lacht>
1: Aber ähm, das Kind auf jeden Fall in dem Video <lacht> sah zumindest jünger aus. Aber das wäre interessant. Nur die andere Frage ist dann, wie ist der dann wieder sicher irgendwie runtergekommen? Ja. Weil sein T-Shirt war in dem Baum. Er hat seine Schuhe verloren. Er war nur in Shorts, oder?
0: Genau, nur Shorts, ja. Okay. Ja, oder wurde er von Aliens entführt. Ja,
1: darauf würde ich jetzt auch gerade kommen, weil wenn es ein Adel <lacht> nicht gewesen wäre, dann müssen es Aliens gewesen sein. Ja. Oder Sasquatch.
0: Ja, aber ich glaube eben, dass Aliens und Sasquatch, dass sie zusammenarbeiten. Ach so, meinst du? Ja, dass wir das würde Sinn machen. Huh. Ja. Weil ob jetzt Sasquatch <lacht> in New Hampshire lebt, ist, da bin ich mir jetzt nicht so sicher.
1: Es wird New Hampshire ausgesprochen. New Hampshire. Ähm. Hm. Warte, ja, Sasquatch ist ja auch in den nordamerikanischen Wäldern irgendwie.
0: Ach so. Aber
1: der soll ja angeblich nett sein, Sasquatch. Ah, Der hält sich aus Menschenaffären angeblich raus.
0: Ja, vielleicht ist deswegen dem Jungen auch nichts passiert. Mhm.
1: Kann gut sein, ja. Aber warum sollte er dann den von Anfang an entführen? Außerdem, das war ja ein Familienfest, oder? Ja, genau. Also, Und der war plötzlich weg. Genau. Also, ich glaube, wenn Sasquatch jetzt auf das Familienfest gekommen (lacht) wäre, das hätte man, glaube ich, gemerkt. Weil der ist ja angeblich zwei Meter groß oder so.
0: Ja, wer weiß. Ich weiß nicht, wie die anderen Leute in der Familie ausgesehen haben. Keine Ahnung. Hä, wer ist dieser Typ in dem Bärenkostüm?
1: (lacht) 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 Ah ja, das ist Uncle Terry. (lacht) Uncle Terry ist doch gar nicht hier. (lacht) Genau, ja. Nee, also ich glaube, die realistischste wäre wahrscheinlich, dass es irgendwie ein Raubvogel war, der ihn weggetragen hat. Aber die ist auch schon wieder ganz schön merkwürdig, die Theorie.
0: Ja, die Frage wäre einfach, wie das T-Shirt ausgesehen hat. Ja.
1: weil ich denke mir auch, ein Raubvogel, wenn viele Menschen da sind bei einer Feier, der wird wahrscheinlich nicht dort drauf losgehen, weil die sind ja auch ein bisschen scheu und denken sich da, hey, viele Leute, hm, keine ja. Ahnung. Ja. Oder es waren Aliens.
0: Aliens wären logischsten, die saugen ja, ihn einfach so rein und dann ist er weg.
1: Mhm. Aber wie hat er dann die kleinen Kühe gesehen?
0: Ja, eben, aus dem Raumschiff aus.
1: Also, meinst du, die haben ihn dann ans, ans Fenster lassen, oder?
0: Ja. Weißt du, wird er wie ein UFO aussieht, oder? <lacht> Keine Ahnung. Ja, ich meine, die Aliens wollen sicher auch was sehen von der Welt. Also ja. Die haben da sicher eine schöne Glasscheibe. Na
1: gut, äh. Um, Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr glaubt. Waren es Aliens oder war es ein Vogel? Oder, <lacht> oder Squatch. <lacht> ja, genau, okay. <lacht> nee, aber das finde ich schon faszinierend. Also wie weit war das? Fünf Kilometer?
0: Fünf Kilometer, ja.
1: Boah. Weil man müsste ja auch einberechnen, wie weit kann ein Vogel fliegen mit einem Zweijährigen im Pack. Ob das ja, f- ob ich wüsste jetzt
0: gar nicht, ob wenn der Vogel fliegt, ob da fünf Kilometer so weit sind. Also fliegt das eigentlich relativ schnell in der Luft.
1: Boah, hm. wir bräuchten irgendwie einen Biologen hier, der sich mit sowas auskennt.
0: Ja, hm. sollte man Experten einladen.
1: Nee, aber an welchem Jahr war der Fall?
0: Äh, 2010.
1: 2010, das heißt, der Junge ist jetzt wie alt? Aber vor 13 Jahren, ist er jetzt 15. Hm, ich frag mich, wie es dem jetzt so geht.
0: Ja, das würde mich eben auch echt interessieren.
1: Weil, boah, stell dir mal vor, du bist ein Überlebender von missing 411 Case. Und du konntest dich einfach an nichts mehr erinnern.
0: Aber da hatten wir eben heute auch, also ja. wir haben heute den Missing Forward Film sogar gesehen. Mhm. Und da war auch dieser eine. Der Mann ältere,
1: der 19. Boah, wann war das 1916 oder irgendwie so war das, glaube ich. Nee, nicht 1916.
0: So alt war er auch. So alt war er auch. In den 50er ah, Jahren oder? Wahrscheinlich, ja. 1916
1: mhm. ist irgendwie der Ort, wo er entführt wurde, äh, ah. gegründet worden oder so.
0: Ah, ach so, er hat ja. ihm da voll die Geschichte und so erzählt. Genau. Ah, und der ka- konnte sich auch an nichts erinnern. Nee, der
1: ah, <lacht> ich meine, der hat nur gesagt, ja, hier, hier ist das, was ich damals getragen habe, aber mhm. er hat keine Erinnerung mehr. daran. Also das ist schon irgendwie gruselig. ja Weil hat man den dann irgendwie ähm, den Jungen dann auch im Krankenhaus untersucht
0: oder so? Ja, ich denke schon, eben allein weil er so fast erfroren war ja. quasi, den haben sie sich ins Krankenhaus weil gebracht.
1: Hätten sie ja prüfen können, aber irgendwie wie in South Park eine Nalsonde bekommen hat oder so. Ja. Und dann stellt sich heraus, wir sind alles nur eine Fernsehserie zum, zur Unterhaltung des, der Aliens.
0: Soll ich gleich mit dem nächsten Fall weitermachen? Oder? Ja. Okay. Wieso nicht? Genau. Also der Fall von Stephen Griffin war tatsächlich der einzige Fall mit einem Kind, den ich heute vorstelle. Ah. Und den fand ich eben so interessant, weil er halt auch gefunden wurde und was er eben darüber mhm. erzählt, als er weg war.
1: Genau, und er ist verschwunden, aufgefunden.
0: Genau. (lacht) Mhm. (lacht) Also der nächste Fall ist, ähm, warte, wie macht man die Einleitung denn? Der nächste Fall handelt von Eric Lewis, der am 1. Juli 2010 am Mount Rainier beim Klettern verschwindet. Okay. Er war 57 Jahre alt und ein überaus erfahrener Kletterer, der bereits Touren in alle Hochgebirge der Welt unternommen hat. Mhm. Bis zu zehnmal pro Jahr hat er den Mount Rainier bestiegen. Zehnmal pro Jahr. Mhm. Wow. Okay. Und so hat er auch dann im Sommer 2010 mit seinen Freunden Trevor und Don sich verabredet, um auf den Berg zu steigen.
1: Ah. Hm. Mhm. Okay. <lacht> und dann ist was passiert?
0: <lacht> ja, also der Trevor war Erics Kletterpartner. Hey, der heißt Eric. Also oh ich habe mir wow. heute beim Zammenschreiben schon gedacht. Oh Gott. Ja, muss ich an dich denken. Ach süß. <lacht> genau, also Trevor ist Erics Kletterpartner und die Tour verläuft erstmal völlig normal. Auf jeden Fall, bis der Trevor den Eric dann hochziehen will und merkt, dass das Seil lose ist. Oh. Genau, also er holt das Seil dann ein und dann bemerkt er, dass wirklich niemand mehr an dem Seil festgemacht ist. Aha. Und Travers' Rufe nach Eric bleiben auch unbeantwortet, was komisch ist, weil er vor wenigen Augenblicken noch mit ihm gesprochen mhm. hat. Und er hat auch keinen Schrei oder irgendwas gehört, was darauf schließen lässt, dass der Eric den Berg hinuntergefallen, also quasi abgestürzt
1: ja. ist. Bei wie viel Meter Höhe war das dann?
0: Das weiß ich jetzt nicht genau, aber Achso, ich glaube
1: okay. hoch. Hoch wahrscheinlich, <lacht> ja.
0: ähm, Genau. Und so war das dann die einzige logische Erklärung für seine Freunde, dass der Eric sich losgeschnallt hätte. Was er als Profi aber niemals machen würde, ohne seinen Kletterpartner Bescheid zu sagen.
1: Mhm. Ich hm. wollte er sich vielleicht umbringen.
0: Dann glaube ich, würdest du trotzdem schreien, wenn du runterfällst. (lacht) Ich glaube, so viel Selbstbeherrschung hat niemand. Keine Ahnung. Ja, ist auch irgendwie unrealistisch. Ja. Okay. Und.. Danach, also kurz nach seinem Verschwinden, setzt eben Schneefall ein mhm. und trotzdem und der rapiden Verschlechterung des Wetters gehen seine Freunde, also der Don und Trevor, noch bis zum Gipfel, weil sie hoffen, dass sie da auf den Eric treffen. Oh. Das ist aber nicht der Fall, deshalb schalten sie dann die Park Ranger ein, die sofort eine Suchaktion starten. Und so kommt es dann, dass in den nächsten Tagen 40 Bergsteiger und zwei Hubschrauber den Berg nach Eric Lewis absuchen. Und tatsächlich finden sie in einer kleinen Schneehöhle unterhalb der Stelle, wo er zuletzt gesehen worden ist, seinen Rucksack, seine Kletterausrüstung und eine Schaufel. Eric Lewis selbst bleibt aber bis zum heutigen Tag verschwunden. Und eine Schaufel.
1: Genau. Das ist sehr merkwürdig sogar. Aber
0: ihn selber haben sie nie gefunden. Aha. Eben da, denke ich, das könnte Sasquatch gewesen sein.
1: Oder ein Yeti. Na, warte, Yeti ist ja in die Himalaya. Ja, genau, da haben wir schon <lacht> drüber geredet. <lacht> wow. Oh Gott, okay. Das ist schon sehr bizarr.
0: Ja, eben, weil sogar wenn er abgestürzt wäre, hätten sie ja also seine Leiche finden mhm. müssen.
1: Stimmt. Und, äh, h- wär, hä, okay. Weil er hätte sich irgendwie aussehenlos gemacht und wäre nicht runtergefallen, dann hätte er bestimmt um Hilfe gerufen oder so. Ja. Also, ist er irgendwie... Was ist das Realistischste, was passieren hätte können? Weil du hast gesagt, er ist in der Schneehöhle gefunden worden. Sa- seine
0: Sachen wurden in der Schneehöhle. Genau, er ja. selber nicht. Ja, meine ich ja. seine Sachen okay. wurden
1: in der Schneehöhle gefunden. Ja. War, als sie hochgesteigen sind, auch schon Schnee da?
0: Ja, ich glaube, wenn der Berg hoch genug ist, ja. dann liegt da wahrscheinlich immer Schnee.
1: Weil ich habe mir mhm. dann gedacht, ob die Schneehöhle erst gebaut wurde, als schon mehr Schnee da lag. Dann könnt, weil, oder wurden Fußspuren gefunden? Auch nicht, oder?
0: Nein, es wurde gar nichts gefunden.
1: Das ist schon sehr bizarr.
0: Eben, das finde ich jetzt ja so mysteriös. Mhm. Ja.
1: Weil, keine Ahnung, würde mich auch interessieren, was noch alles in dem Rucksack dann drin war. Mhm. Weil man kann dann so irgendwie daraus schließen, wie lange er dann auch am Leben war, wenn, keine Ahnung, Rationen gegessen wurden oder so.
0: Ja, aber sie haben ihn ja wirklich gleich am nächsten Tag gesucht und ja. ihn nicht gefunden.
1: Wow, ja, der arme
0: das ist schon echt finde ich sehr mysteriös hm. vor allem eben er ist an dem seil gehangen ja. und wird einfach
1: an. durch irgendwas abgeschnitten vielleicht war es ein großer raubvogel
0: <lacht> aber nein das seil war nicht abgeschnitten da war noch so. knoten im seil so. er hat sich wirklich
1: abgeschnallt abgeschnallt ja huh. Oder irgendetwas anderes hat ihn abgeschnallt. Und was immer das war, er wusste, wunderbar. wie man jemanden vom Seil abschnallt.
0: Ja, genau. Wow. Eben, das ist schon echt sehr mysteriös, finde ich. Nicht schlecht. Also keine andere Theorie als Sasquatch.
1: Ich überlege gerade. Weil
0: Aliens <lacht> <lacht> Ja. Ja, vor allem, weil sie einfach die Leiche nicht gefunden
1: haben. Ja, ja gut. Ich überlege gerade, auf so einem Berg kommt bestimmt sein ja, oder warte, was ist denn da für Fauna rum, ob, die, ob der von irgendwas gefressen wurde? Unwahrscheinlich. Ein Weil dann würde man auch immer noch irgendwie seine Kleidung bestimmt auch irgendwo finden. Aber ja, oder Knochen oder, oder so. Knochen oder was auch immer. Aber Und vor ja.
0: allem, sie haben ja wirklich gleich nach ihm gesucht, da also ist ja nicht viel Zeit vergangen. Mhm. Und sie haben ja genau gewusst, wo sie lang gegangen sind, wo er sein müsste. Ja. Also er hätte jetzt echt, also er nicht einfach so verschwinden können. Ha.
1: Das ist echt bizarr. Weil ja. Warte, die Schneehöhle war da in der Nähe, wo er, wo man das letzte Mal ihn gesehen genau hat, Genau, so ein
0: bisschen unterhalb davon.
1: Weil da wären sie ja wahrscheinlich auch zuerst gesucht haben, oder?
0: Ja, also ich nehme an, dass sie eben erst auf den Gipfel gegangen sind mhm. und wie er da dann nicht war, also die Park Rangers sind dann auf jeden Fall die Strecke nochmal abgegangen, wie genau. sie gegangen sind.
1: Und wie lange hat es gedauert, bis sie den Ding gefunden haben, den Rucksack?
0: Den haben sie am nächsten Tag gefunden.
1: Am nächsten Tag? Wow. Mhm. Er ist einfach verschwunden.
0: Ja, das sind so Fälle, die werden wahrscheinlich nie mehr aufgeklärt. Mhm. Voll krass. Und mir ist eben gerade aufgefallen, das war auch 2010.
1: Auch 2010.
0: Steht da ein Zusammenhang?
1: Oh. Ich meine, überlegen wir mal. Ne, wahrscheinlich nicht der eine war ja im Sumpf der andere auf dem Berg aber ja. vielleicht gab es ja zu der Zeit zu dem Zeitpunkt gerade äh, haben die Aliens gerade so eine Art Menscheninventur gemacht und äh, in demselben Jahr mehrere Menschen entführt
0: könnte schon sein
1: ha. aber gut der eine ist ja wieder aufgetaucht der Junge ja, ja. der andere ist für immer verschwunden mhm. wow okay merkwürdiger Fall
0: und jetzt habe ich noch einen äußerst mysteriösen Fall
1: okay Vielleicht finden wir dazu realistische Theorien. Vielleicht können wir einen Schlüssel.
0: Ja, ich glaube ein paar Theorien gäbe es dazu schon. Ja. Mhm. So. Steven Kubaki verschwindet am 19. Februar 1978 in Holland, Michigan. Zu dem Zeitpunkt ist er 21 Jahre alt und studiert Deutsch an der Universität von Michigan. Mhm. Am Nachmittag des 19. Februars 1978 beschließt er, am Ufer des Lake Michigan langlaufen zu gehen. Als er bis zum darauffolgenden Morgen nicht zurückkehrt, melden seine Mitbewohner ihn als vermisst. Die Polizei beginnt mit der Suche und findet am Seeufer seine Ski und seinen Rucksack, sowie Fußspuren, die auf den zugefrorenen See führen. Die Suchtrupps verfolgen die Spuren, die aber ca. 200 Meter vom Ufer entfernt abrupt enden. Obwohl keine Stelle zu erkennen ist, an der das Eis eingebrochen und eventuell wieder zugefroren ist, schließt die Polizei daraus, dass Dieben eingebrochen und ertrunken ist. Er kann ja schließlich nicht weggeflogen sein, oder? -hmm.
1: Theoretisch nicht.
0: Theoretisch. (lacht) Aber 15 Monate später, im Mai 1979, passiert das Unglaubliche. Es klingelt an der Tür der Kubakis, John Kubaki öffnet und traut seinen Augen nicht. Vor ihm steht sein totgeglaubter Sohn.
1: Oh. Mhm. Warte, wie alt war er, als er verschwunden ist? 21. 21, okay.
0: Steven gab an, vor wenigen Tagen aus einem traumlosen Schlaf erwacht zu sein. Er befand sich mitten auf einer Wiese und trug Kleidung, die ihm nicht gehörte. Außerdem befand sich diese Wiese nicht etwa in der Nähe des Ortes, an dem er verschwunden ist. Nein, er erwachte 1200 Kilometer östlich des Lake Michigans, nämlich in Pittsfield...
1: Massachusetts. Massachusetts. <Ja>, genau. <lacht> du auch Amerikaner kennen das nicht richtig aussprechen. Was sagst doch mal? Massachusetts. Massachusetts. <lacht> Massive Two Schitz, genau.
0: <lacht> ja, ja, genau das. Und ohne Geld und Papier, da hat er es dann irgendwie geschafft, zum Haus seiner Eltern zurückzugelangen. Wow. Wie lange hat er dafür gebraucht? Ähm, nur ein paar Tage, ein paar aber, Tage, aber 15 Monate verschwunden.
1: Wow. Mhm. 15 Monate verschwunden. Da ist, ich habe nämlich das einmal so ein, äh, ähm, boah, berichtigt gesehen, dass Light einfach plötzlich verschwinden und dann ganz woanders wieder auftauchen, wo dann Lightmonern irgendwelche Wurmlöcher oder Portale, ja. die irgendwo hin teleportieren.
0: Ja, eben, weil da kommt mir halt diese eine X-Factor-Folge in den Sinn, ich weiß nicht, hier, ob die jetzt wahr war oder nicht, aber da hat mich einfach so fasziniert, dass der Typ etliche tausend Kilometer ich glaube am nächsten Tag sogar etliche tausend Kilometer weit weg von da, wo er davor war, aufgetaucht ist. Und das war einfach eine Strecke, die hätte er zeitlich in der Zeit nicht zurücklegen können.
1: Es sei denn, er wäre irgendwie geflogen mit einem Raumschiff.
0: Aber nur, (lacht) weil das Raumschiff schneller fliegt als jedes Flugzeug.
1: Mhm. Also tja, gibt es irgendwie Wurmlöcher, die dich woanders hin teleportieren.
0: Das ist nämlich sogar eine ja, ähm, Vermutung, mhm. warum diese Leute so einfach verschwinden, dass sie entweder quasi in der Zeit reisen oder sich in anderen Dimensionen befinden. Oh. Und, ja, da würden jetzt Wurmlöcher auch ganz gut dazu passen.
1: Ja, eigentlich schon, ja. Mhm.
0: Dass sie Zeit reisen. Also quasi, dass die Zeit irgendwie durchlässig ist Mhm. oder diese Dimensionen durchlässig sind. Also quasi, dass die Leute sich an diesem Ort befinden, nur in einer anderen Zeit oder einer anderen Dimension. Das würde zum Beispiel erklären bei einigen Geschichten, Hört man nämlich die Personen noch rufen oder hört sogar ihr Handy läuten mhm. oder kann sogar am Handy mit ihnen telefonieren, aber man findet sie nicht, obwohl man genau an dem Ort ist, wo, wo man sie eigentlich hört.
1: Wow, dass sie einfach in einer anderen, wie sagt man, Ebene sind. Ja genau. Ja, in einer anderen Dimension. Wow. Oder
0: eben auch wie in dem Film. Also wenn man jetzt zwar nicht alles spoilern von dem Film, falls sie noch irgendwie anschauen will, <lacht> aber das fand ich auch sehr interessant. Bei diesem einen Jungen, ähm, <lacht> wo diese Hunde, wie sie ihn gesucht haben, angeschlagen haben, aber an dem Ort nichts gefunden wurde, aber später an dem Ort seine Leiche gefunden wurde.
1: Oh, ja, genau.
0: Das wäre auch irgend sowas, dass der Junge quasi da war, nur in einer anderen Zeit.
1: Ja, dass sie ihn gerochen haben. Sie haben so, so quasi seine, ähm, seine Aura wahrnehmen können, mhm. die noch da war, aber... Er war einfach in einer anderen Dimension, in einer anderen Zeit, in einer anderen Welt, wer weiß.
0: Ja, genau. Und Tiere sind allgemein sensibler mhm. als Menschen.
1: In einem Paralleluniversum.
0: Ja, gen- ja echt. Mhm. Ja, und zu dieser Theorie passt auch etwas, kennst du den London Hammer? Nee. Ah, okay. Das ist ein Hammer, der fest in Kalkstein aus der Kreidezeit eingebettet ist. Mhm. Und zwar ist es ein sogenanntes Out-of-Place-Artefakt. Okay. Also Out-of-Place-Artefakte sind Artefakte, die in ungewöhnlichen Kontext gefunden wurden mhm. oder die für ihre Zeit zu fortschrittliche Technologien nutzen. Oh. Weil es eben in der Kreidezeit normal keine Hammer gab. Wie kommt der Hammer in diesen ja. Stein? Hm. Genau. Und da ist eben auch die Theorie, ob er durch eine Zeitanomalie dahin gelangt ist, oh. ob der Hammer von den Aliens vergessen wurde. <lacht> oh Gott. Oder eben, ob es zu so der Zeit bereits Menschen gab, mhm. was aber jetzt nicht ganz so nachgewiesen ist.
1: Also da gibt es ähnlich, über so also viele Theorien, dass ja auch angeblich das antike Ägypten wesentlich, wie sagt man, fortschrittlicher war, als man eigentlich gl- äh, bis jetzt annahm. Oder dass es zum Beispiel Atlantis gab und dass <coughs> die Leute von Atlantis, äh, wie sagt man, wesentlich fortgeschrittener waren als alle anderen zu ihrer Zeit oder so.
0: Aber ah, Atlantis als Stadt, die dann im Mehrfassung versunken genau, wurde? Ja. Ah, okay. Äh, im Meer versunken Über
1: Atlantis können wir auch mal eine Folge machen.
0: Ja, <lacht> ich voll dabei.
1: Genau. Aber ja, das wäre schon interessant, dass es irgendwie so eine Art Zeitlöcher gibt, wo Dinge, Menschen, Gegenstände dr- durchteleportiert werden oder so. Wie zum Beispiel, oh mein Gott, weißt du, wie du manchmal Wäsche waschst und plötzlich fehlt eine Socke und sie ist <lacht> Nirgendwo aufzufinden. Ja, ich. Du, du schaust auch unter den Gummi in der Waschmaschine und da ist sie auch nicht.
0: Ich habe mal eine sehr logische Theorie gehört, was mit den Socken passiert. Ja. Und zwar werden einfach durch den Abflussschlauch mit abgesaugt.
1: Das glaube ich jetzt nicht. Ja, weil meine Theorie ist viel cooler, <lacht> das dass die <lacht> Waschmaschine ein Wurmloch erzeugt und irgendwann schlüpft mal ein kleiner Socken durch dieses Wurmloch durch und erscheint dann irgendwo in einer anderen Zeit. Weil hast du schon mal irgendwo einen Socken gefunden, der eigentlich nicht hin- irgendwo hinpasst? Bist du mal aufgewacht und hast dann Socken auf dem Tisch gesehen? Ich nicht, aber es gibt bestimmt Leute, die sowas erlebt haben.
0: Ja, boah, das wäre voll gruselig. Stell dir ich
1: vor, ein Socken, den du verloren hast, <lacht> taucht einfach irgendwo bei wem anders in Amerika auf oder irgendwie so. Das
0: wäre irgendwie echt witzig. Ha. Ja, auf einmal, das hat mir eine Arbeitskollegin erzählt, weil die hatte einen kleinen Enkel mhm. und sie hat gesagt, also hat mir nur mal erzählt, dass sie die Socken von ihrem Enkel immer in Wäschenetz tun muss, weil sie sonst durch den Abflussschlauch abgesaugt werden. Aha. Und ich denke mir, okay, dann kann das ja wohl mit normalen Socken auch passieren.
1: Vielleicht ist dieser Bergsteiger auch durch den Abflussschlauch abgesaugt worden. <lacht> und deswegen ist das <lacht> 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 Wer weiß. Okay. <lacht> ja. Oh Mann.
0: Ja, auf jeden Fall das mit der Durchlässigkeit der Zeit oder den anderen Dimensionen mhm. ist sogar noch logischer als Aliens oder sehr ja. ehrlich gesagt. Boah. Obwohl ich mir halt bei diesem Steven Kubaki auch denke, er könnte vielleicht, was ich von Menschenhändlern entführt worden sein oder so.
1: Äh. <lacht> naja gut, ich weiß nicht so genau, weil ich glaube, sowas wird man ähm, besser nachvollziehen können, weil um eine Menschen zu entführen Braucht sie ja meistens eine, wie sagt man, größere Operation, wie ein Auto zum Beispiel. Verstehst du?
0: <lacht> ja, aber er war ja ganz alleine langlaufen. Das ist Ach ja so. gar niemanden aufgefallen, wenn ihn da jemand entführt. Ah.
1: Aber da müsste man mal schauen, ob es in der Region überhaupt sowas wie Menschen angibt, weil das meiste ist ja eher so an der Grenze zu Mexiko, denke ich mal. Ach so. Also ja. Lateinamerika. Also.
0: Ja, aber ich denke nur, weil Menschenhändler, die setzen ihre Opfer ja oft unter Drogen oder so, das würde Hm. da vielleicht dazu passen, dass er keine Erinnerung mehr daran hat.
1: Ja, vielleicht Hm. Hm. ja Ich meine, ist nicht auszuschließen, gell? Mhm. Na gut.
0: Aber es gibt noch viele andere Sachen, die ich dir zu den Fällen erzählen kann. Und zwar verschwinden die Opfer meistens im Winter. Ah. Okay, ich habe jetzt zwar zwei, äh, äh, zwei Fälle, die im Sommer verschwinden, okay, aber meistens verschwinden sie tatsächlich im Winter mhm. und ganz oft, eben wie auch bei dem Bergsteiger, bei dem Eric Lewis, ähm, verschlechtern sich die Wetterverhältnisse. Das Wetter, genau, genau. verschlechtert
1: sich kurz danach, genau, das ist auch noch so ein komischer Zufall, der mit den missing 411 fälle immer wieder vorkommt. Kurz danach schlechtes Wetter.
0: Genau, und es erschwert dann eben auch die Suche, weil die Hubschrauber nicht fliegen können oder Mhm. die Spuren weggespült werden, was echt scheiße ist.
1: Ha! Mhm. Das heißt, vielleicht kann irgendjemand das Wetter kontrollieren.
0: Aliens?
1: Aliens, wer weiß.
0: (lacht) Ähm, Wir könnten schon fast der History Channel sein, sollten wir über Aliens reden. Ancient Aliens. Oh Gott. (lacht) Oh Mann. Und es werden halt auch oft die Opfer tot aufgefunden mhm. und dann erstens eben an Stellen wie diese eine Junge heute eben, an denen vorher schon etliche Male gesucht worden ist, auf einmal nach Jahren findet man dort die Leiche, wo schon 100 Millionen Menschen vorbeigelaufen mhm. sind.
1: Und vor allem, das ist doch, ich weiß nicht, bei welchem Fall das so war, aber dass die Leiche eigentlich nicht so verwiesst ist, wie sie verwiesst sein sollte oder irgendwie so.
0: Darauf komme ich auch gleich Genau. An. Genau. Und eben die Opfer dadurch, dass ähm, die Opfer meistens im Winter verschwinden, lautet der offizielle Tod ganz oft Erfrieren. Mhm. Genau. (lacht) Aber die Opfer, die werden dann, also die toten Opfer, werden auffällig oft auf dem Bauch liegend gefunden, was dann für Erfrieren eigentlich unwahrscheinlich ist. Weil wenn du erfrierst, dann rollst du dich eigentlich eher zusammen, dass du dich irgendwie warm halten Mhm. kannst. Stimmt. Warum Mhm. auf dem Bauch? Und auch wenn du an der Schöpfung stirbst, was auch oft gesagt worden ist, weil mhm. sie ja auf irgendwelchen Bergen unterwegs sind, ja, ja. dann rost dich ja auch eher auf den Rücken, dass du gut atmen kannst. Da legst du dich ja nicht auf den Bauch normalerweise. Nee. Deswegen ist allein die Position schon sehr mhm. auffällig.
1: Aber, uh, hm. hm. Ich überlege gerade, wie man stirbt, wenn man auf dem, dann auf dem Bauch liegt. Was ich. ist dafür? Hm
0: wüsste gar nicht, ob man da eine, eine normale Ursache ja. haben kann.
1: Wenn man stolpert und aufs Gesicht fliegt.
0: Ja, wenn du den Kopf aufschlägst <lacht> oder so. Ja.
1: Okay, das ist schon auch sehr gruselig irgendwie.
0: Und eben fast immer fehlen den Opfern die Schuhe. Also sowohl den gefundenen als auch den toten Opfern mhm. fehlen eigentlich immer die Schuhe. Stimmt, ja. Und ganz oft sind sie eben nackt. Und bei den toten Opfern passiert es auch oft, dass die Klamotten sorgfältig zusammengelegt in der Nähe gefunden werden.
1: Mm, stimmt, da gab es auch ein paar Fälle. war Einfach irgendwo auf einem Baumstumpf ist sorgfältig zusammengelegt seine Kleidung.
0: Ja. Wobei dass das, dass sie die Klamotten ausziehen, ist jetzt gar nicht so unwahrscheinlich.
1: Ja, wie der, ähm, der Kälte-Idiotie. Genau, weil wenn du am Erfrieren bist, äh, dann kurz bevor du dann wirklich erfrierst, wird die extrem heiß. Genau. Ja.
0: Ich habe das heute sogar noch recherchiert extra oh, okay. und zwar, weil wenn der kalt ist, dann ziehen sich ja die Blutgefäße zusammen, dass nicht so viel Blut in die Extremitäten fließt, damit mhm. quasi dein Herz und die inneren Organe geschützt werden. Ah. Und kurz vor dem Tod, also wenn die Körperkerntemperatur unter 32 Grad liegt, weiten sich die Blutgefäße wieder und damit auf einmal extrem heiß. Ah. Aber da bist du dann eigentlich schon so gut wie tot.
1: Ja, doch, ja.
0: Und deswegen ist es verständlich, wenn sie sich halt ausziehen, aber wenn du am Erfrieren bist, würdest du jetzt nicht in den Klamotten zusammenlegen, oder? Weil da hätte ich persönlich ganz andere Probleme.
1: Ja, würde ich jetzt auch gerade sagen.
0: (lacht) (lacht) Oh mein Ähm, Gott. Das ist auch irgendwie mysteriös. Aha. Aber warum fehlen die Schuhe? Was wollen
1: die Aliens mit unseren Schuhen? Ich weiß es nicht. Was will Sasquatch mit unseren Schuhen?
0: Habt ihr dazu vielleicht auch eine Theorie? Ja.
1: Ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwie einen äh, uralten äh, Ureinwohner-Dämon, der die Schuhe von ähm, Menschen klaut und daraus sich ein Haus baut, oder keine Ahnung.
0: Ja, echt? Vor ja, in das dem Haus würde ich nicht wohnen, weil man glaubst, wie es da riecht.
1: <lacht> vielleicht ist das der Grund, warum man ein Haus draus baut. Dafür hat ja eben
0: einen Fußfetisch ah, oder so.
1: Oh mein Gott, der antike Fußfetisch-Dämon. <lacht> Der entführt die ganzen Leute und er will eher eine Schuhe <lacht> klauen. Boah, das wäre eigentlich und echt Deswegen liegen Idee. sie auf dem Bauch, weil er ihnen so besser die Schuhe ausziehen kann. Wir wär haben den Folge gelöst, Susi.
0: <lacht> wow, die Folge ist echt ziemlich bizarr.
1: Ja, genauso wie die Fälle, die wir ähm, gerade bereden.
0: Ja, mir ist übrigens aufgefallen, dass wir überhaupt nicht erwähnt haben am Anfang, worum sich der Podcast eigentlich dreht. Ich habe nämlich sowas Tolles überlegt. Oh. Herzlich willkommen zu One Hell of a Podcast. Der Podcast für allerlei Kurioses zwischen Himmel und Hölle.
1: Oh, okay. Das schneidest du jetzt raus und dann pastest du es an den Anfang. Ja, vielleicht mache ich das wirklich. Genau. Warte, ich mache einen Clap. Jetzt siehst du nämlich. Das war kein guter Clap. Warte. Ah. Jetzt siehst du, ah, da, ja. auf, wo der Ton ist, da habe ich geklatscht. Das hast du was, du musst da hinspulen, damit du es dann da rausschneiden kannst. Ja, okay, okay danke dafür. Ja. Genau. Ja. Jetzt ja. weißt du, warum sie bei Filmen immer dieses Zack machen. Damit sie bei dem, beim ah. Ton schneiden das sehen.
0: Mhm. Okay, gut zu wissen. <lacht> ich lerne so viel von dir, Erik. Ja. Ja. Und jetzt habe ich eben noch eine Sache, auf die ich noch eingehen will, die ich interessant finde an diesen Missing 411-Fällen. Mhm. Ähm, die Leichen werden auch oft im Wasser gefunden. Oh. Also diese Fälle spielen sich allgemein sehr oft in der Nähe von Flüssen oder Seen ab. Oder Sümpfen.
1: Ja stimmt, der Orne, der war ja auch, wo es gemeint haben, er ist eingebrochen. Genau. In See. Ja. Aha.
0: Ähm, aber bei den Leichen, die im Wasser gefunden werden, ist also ertrinken nicht die Todesursache. Oh! Also es befindet sich kein Wasser in der Lunge. Und außerdem befanden sich die Leichen nicht so lange im Wasser, wie sie vermisst wurden. Genauso wie eben bei den anderen Fällen, die Opfer eben oft nicht so lange tot sind, wie sie vermisst wurden.
1: Okay. Dann ist eben
0: die Frage, wo sind sie währenddessen?
1: Interessant.
0: Und man findet eben auch gar keine äußeren Verletzungen oder so eben Erfrieren oder Erschöpfen mhm. ist eigentlich mehr so, dass der Gerichtsminister sagt, er er kann sich das nicht anders erklären, deswegen sagt er er sehr froh an, obwohl das ja. nicht so richtig nachweisbar ist.
1: Ja, weil was würde sie ins Wasser treiben? Ja. Weil normalerweise, wenn du jetzt irgendwie, mal schauen, du hast du, du hast dich verlaufen oder irgendwie so, hast du wenig Grund, um einfach ins Wasser hineinzuspringen, vor allem mit Kleidung. Ja. Oder warum, welches Tier wird dich ins Wasser hinein
0: ziehen? Ich. Ja. Yep. Hm. Aber eben auch, dass sie gar keine Verletzungen an sich haben. Also... Ja. ja.
1: Einfach so im Wasser.
0: Oder halt sonst irgendwo
1: tot. Mhm. Schon interessant. Ha. Ja. Vielleicht wurden sie irgendwie hineingeschwappt, weil es geregnet hat oder so. Keine Ahnung.
0: <lacht> ja.
1: vielleicht ist der Pegel so angestiegen. Sie haben geschlafen, dann ist P- waren am Ufer, es hat geregnet und dann ist der äh, Fluss, äh, der Seespiegel so weit angestiegen, bis sie in den See gefallen sind. Genau.
0: Ja, das klingt sehr das logisch. War das. Ja. Ha.
1: Wirklich merkwürdig. Hm.
0: Ja. Hast du sonst noch irgendeine Theorie dazu?
1: Ich überlege gerade selber. Mich. Wie sagt man? Macht mich immer noch ein bisschen kirre, dass die ihre Kleidung einfach zusammengelegt haben.
0: Wenn sie selber waren. Wenn sie selber waren. Vielleicht ja. legen die Aliens auch Wert auf Ordnung.
1: Ja, aber wissen Aliens, wie man Kleidung zusammenlegt? Das habe ich mir nämlich auch überlegt. <lacht> <lacht> Woher
0: wissen die über Kleidung zusammenlegt? Ja,
1: oder dass man sie zusammenlegen leg- soll, oder keine Ahnung. Ja. Also, das ist schon merkwürdig. Ähm. Hm.
0: Aber es gibt auch noch eine Theorie: eben ihr Lichter. Ah, ja,
1: Ehrlichter, das sind ja Gase aus Sümpfen, die sich, wenn sie mit äh, Sauerstoff in Berührung kommen oder irgendwie so, dann entzünden sie sich in bunte Farben.
0: Echt gibt's die wirklich? Ich dachte immer, es wäre ein Mythos.
1: Doch, Ehrlichter gibt's wirklich, Susi.
0: Ach, krass. Ja. <lacht> ja, wenn es den Sümpfen gibt, okay, das würde den Fall von dem kleinen Jungen erklären, halbwegs, weil er sagt halt immer noch nicht, wie ist er durch knietiefes Wasser gekommen. Ja. Aber, aber so am Lake Michigan oder am Mount Rainier mhm. gibt es sicher keine Irrlichter oder außer es ist wirklich irgend so ein mysteriöses Phänomen. Ja.
1: Gute Frage. Aber gut, was machen Irrlichter außer sich entzünden und bunte Farben machen?
0: Ja, die Menschen quasi in die Irre führen. In die Irre führen, ah.
1: ah-, ah. Diese bösen Irrlichter. Ja, schon. Sollten wir uns am besten von Sümpfen fernhalten. Ja. Hm. Oh, Mann. Ja. Hast
0: du sonst nichts mehr zu dem Thema zu sagen? Ich
1: überlege gerade.
0: Okay, überleg mal.
1: Weil mir tut der Hals schon ein bisschen wie von ganzen Frieden. Ja,
0: deswegen habe ich gesagt, was heißt, was du hast dir was zu trinken Ah, Ich oh. habe noch genug. Ist leer, ja, aber dein Glas ist leer.
1: Nee, das passt schon. Okay. Oh, Mann.
0: Ja. Okay, sollen wir dann die erste Folge an der Stelle beenden oder willst du noch was sagen?
1: Um, beenden wir es vorerst hier mal. Wir können ja vielleicht an die Folge noch einen zweiten Teil dranhängen. So ja. Wir machen eine Werbepause dazwischen, wo wir dann unsere T-Shirts bewerben die ah, ja. <lacht> und unseren ganzen Merch und dann äh, äh, setzen wir eine zweite Folge dran. Weil das wäre jetzt perfekt 45 Minuten und dann nochmal 45 Minuten. Stimmt,
0: das wäre die Idee. Das
1: wäre die Idee. Aber
0: was ich wirklich bewerben wollte, war unser Instagram-Kanal.
1: Oh Gott, wir haben den Instagram-Kanal. Wir haben
0: einen Instagram-Kanal. Oh Gott. OneHellover.podcast.
1: Oh Gott. <lacht> was denn? <lacht> nee, ich bin, es ist bloß so, Instagram ist ja eine Normie-App und ich bin kein Normie, also.
0: Ah, okay. Ja, sorry. Sollen wir einen Twitch-Account machen?
1: Nee, das ist ja noch schlimmer. <lacht>
0: <lacht> Was schlägst du dann vor?
1: YouTube, keine Ahnung. Wo ladet man Podcast hoch? Spotify.
0: Ja, auf Spotify laden wir ihn hoch. Wir mal ich dachte, wir machen mal so so einen Livestream auf Twitch. Ein
1: Livestream, oh.
0: Nennt man das so? Ja, ja, schon. Aber
1: okay. das gibt mir Anxiety. <lacht> Nein, das war
0: jetzt auch nur ein Witz. Es ist schlimm genug, wenn die Leute meine Stimme hören müssen. Ah ja,
1: stimmt. <lacht> Tut mir übrigens leid wegen meiner Stimme.
0: Gibt <lacht> Gibt's eine Phobie? dafür, die eigene Stimme zu hören. Also, mm,
1: Autophagiaphobie.
0: Echt? Heißt die ja. wirklich so?
1: Das habe ich mir jetzt gerade an dem <lacht> äh, Haaren vorbei gezogen. Glaub, oder Phagia? Ph- ich glaube irgendwie Phasia aus, glaube ich, Sprache oder irgendwie so. Weil es gibt, ein Phänom- es gibt ein Phänomen, das heißt irgendwie Kryptophasie oder irgendwie so. Mhm. Und das ist ein Phänomen, was nur bei Zwillingen auftritt die noch im Kleinkinderalter sind, dass die Zwillinge eine komplett erfundene Sprache sprechen, ja, das die nur die gehört. beiden Zwillinge miteinander verstehen.
0: Und ich mir denke, gibt wirklich so viele Sprachen oder ja. wie erfindet man eine Sprache?
1: Ich habe keine Ahnung. Die Zwillinge sind auch gruselig. Aber es gut sein, dass das dann so ungefähr die Ursprache des Menschen ist, hm. dass sie einfach irgendwann mal angefangen haben, Wörter zu, äh, zu erfinden und plötzlich sprechen die diese Sprache.
0: Ich glaube halt, dass Zwillinge irgendwie auch einfach so geistig irgendwie verbunden sind oder so sowas. es sind ja quasi ein Mensch. Ja, wenn es eineiige Zwillinge sind. Eben. Sie haben so unterschiedliche
1: Fingerabdrücke, aber…
0: Echt? Haben sie? Ja. Okay.
1: Aber die haben auch irgendwie so dieses, wenn es dem einen schlecht geht und obwohl der andere am anderen Ende der Welt ist, spürt es das irgendwie oder so.
0: Ja, eben. Also Zwillinge sind echt mhm. ein Phänomen. Ich wollte jetzt nur noch sagen, es das heißt an den Haaren herbeigezogen.
1: Was habe ich gesagt? vorbeigezogen oder so. Oh. Vorbeigezogen. habe ich meinen Haaren <lacht> vorbeigezogen. Ich bin halt einfach mit allen Wassern gewappnet, gell? <lacht> <lacht>
0: oh Gott. Ja, ich würde sagen, oh wir haben auf jeden Fall noch sehr viele Themen, die wir mhm. abarbeiten können. hast du eigentlich die
1: Kugel vor deinem Piercing wieder gefunden.
0: Nee, ich habe eine neue reingetan. Ah, okay. Genau, wie wir essen waren, da habe ich sie zum zweiten Mal von, aber ich habe sie am. Oder? nein, habe ich sie zum ersten Mal verloren, habe ich eine neue reingetan und habe sie am nächsten Abend wieder verloren.
1: Vielleicht ist sie in eine andere Dimension teleportiert worden. Vielleicht ist sie in deinem Mund ein Wurmloch. Oh Gott, das das würde erklären, warum ich so viel esse (lacht) Ja, wenn die Hälfte von deinem Essen (lacht) in eine andere Dimension teleportiert. Okay. Ja. Okay, wir wir haben das Mysterium gelöst. Ja. Wow. Wow,
0: ich bin ein Wurmloch. Okay. Wir,
1: müssen, wow, wir müssen irgendwie rausfinden, wie wir das zu unseren Nutzen ähm, nutzen können.
0: Ja, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie man das nutzen kann. Außer, wenn ich bei einem Hotdog Wettessen mitmachen würde.
1: Wenn du genau findest, wie du den Hotdog reinschieben musst, damit das Wurmloch fällt.
0: Ja, das finde ich schon <lacht> raus.
1: Und das wäre vielleicht auch ein guter Weg, rauszufinden, wo das Wurmloch hinführt. Weil stell dir vor... Du isst irgendwie 100 Hotdogs, du müsstest an irgendeinem anderen Ort 100 Hotdogs auftauchen.
0: <lacht> ja, vielleicht.
1: der denkt dä- sich dä- dä- dann, warum sind hier
0: 100 Hotdogs? Vielleicht irgendwo im Weltall oder so. Es hmm. hat Für mir letztens ein Bekannter, der ja von der ISS, ähm, dass die so eine spezielle Beschichtung drauf hat. Mhm. M- so Alufolie mehr oder weniger ja. und zwar das wenn ein Staubkorn war das äh, würde da unendlich viel beschleunigt im Weltall und mhm. das auf die ISS treffen würde wir sonst die Außenhülle kaputt machen wow und das ich hätte einfach vor da würde einfach ein Hotdog daher fliegen <lacht> <lacht> <lacht>
1: fucking Hotdog
0: vor dass wir die Raumstation zerstören mein Hotdog mhm.
1: oh mein Gott <lacht> <lacht> oh. Ah, Gut, Okay. würde ich sagen, machen hier Werbung.
0: Ja, genau. Nach einer kurzen Werbepause geht's weiter. (lacht) Okay, bis gleich. Tja, dann wünschen wir euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. (lacht)
1: Und wir sehen uns nach der Pause. (lacht)